0: سلام من کسرا
1: و من گلروخ به همراه سینا شما رو دعوت میکنیم به اپیزود هشتم پادکست غیرعادی. پادکست غیرعادی توی این فصل به اساتیر اسکاندیناوی یا همون نورس میپردازه و منبع ما هم کتاب داستانهای اساتیر اسکاندیناوی از خانم هلنگر بره اساتیر اسکاندیناوی منبع الهام خیلی از روایت های بعد از خودشون بودن و ردپاشون رو میشه توی خیلی از داستانها دید از رسته های تا فیلم های پرحزینه سپرهیروی هالیوودی
0: در اپیزود قبل از سور خدای طوفان و صحبت کردیم ما ثور رو سور می میکنیم اونم به خاطر اینه که توی زبان فارسی برخلاف عربی صدای سه محلی از اعراب نداره و همون سه تلفظ میشه توی این قسمت داستانهای جذابی از سر خدای محبوب مردم اسکاندیناوی رو براتون تعریف میکنیم از جدالش با غولهای بسیار عظیم و جسه حرف میزنیم و از بزرگترین دشمنش یاد میکنیم پس همراهمون باشیم
1: سور و رانگنیر روزی روزگاری اودین سوار بر اسبش اسلیپنیر در آسممون پرواز می که توجه قولی به نام رانگنییر رو جلب کرد رانگنیر اودین رو به چالشی دعوت و ادعا کرد که اسبش گلفاکسی به راحتی بر اسلیپنیر غلبه می اودین چالش رانگنیر رو پذیرفت و جدالشون آغاز شد رانگنیر کورکورانه و غرق در اندیشه پیروزی بر اسب خود میتاخت که به خودش اومد دید به وال والهالا رسیده جایی که جنگجویان برای مبارزه با غولها آماده میشدند رنگ از رخسار رانگنیر پریده بود و فهمید که با تعرضش به آزگارد سر خود رو به باد داده اما خدای خدایان منصفتر از اون بود که از ضعف قول سو استفاده کنه و در عوض اون رو به زیافت در برترین بزمگاه های آزگارد دعوت کرد. قول که مقادیر زیادی از غذا و امید الکولدار بهشتی رو خورده و نوشیده بود و هوش و حواسش سر جاش نبود شروع به خود ستایی کرد. ران میر دم از تصرف آزگار بریدن سر خدایان و رو بودن الهگان سیف و فریا میزد. خدایان که به بی تقصیری آگاه بودند و می که یارو فقط مست کرده اون رو توبیخ نکردند اما سور که از قضا تا اون زمان قایب بود و در همون لحظه وارد جشن شده بود بسیار اوقاتش تلخ شد. سور پتک به دست شروع به قدم برداشتن به سوی قول مست خودچیفته کرد در حالی که خدایان دیگه خودشون رو بین سور عصبانی و میهمان نخوش احوال قرار دادند. و قست وساتاس کردند. خدایان به سر گفتن این کارها از رسم و رسوم مهمانداریشون به دوره و بهش تذکر دادند که حواسش باشه پیمان صلحی رو که در زمان بنای آزگارد بستن با خون و خونریزی نشکونه سور به ناچار خشم خودش رو سرکوب کرد اما اعلام کرد که رانگنییر باید زمان و مکانی رو برای خلمگان که یه چیزی تو مایه های دوئل بود تعیین کنه رانگیر پذیرفت و وعده داد که سه روز دیگه سور رو توی زمین نبرد ملاقات میکنه. بعدش دست باش و مست و مدهوش مجلس رو ترک کرد و به سوی ماحت گریخت.
0: وقتی اطرافیان رانگیر از حرکت خامی که از وی سرزده بود مطلع شدن اون رو سخت سرزنش کردند و سپس مجلسی برپا کردن بلکه راهی برای حل این مسئله پیدا کنند. رانگنییر اعلام کرد که اجازه داره با خودش یک همرزم به نبرد ببره تا با تیالفی که سر رو همراهی خواهد کرد به جنگه تیالفی قول جوانی بود که برای جبران سرپیچی هاش از دستورات خدای آزرخش سوگند یاد کرده بود که تا ابد گوش به فرمان اون باشه حالا توی داستان آخر همین قسمت میگیم که چنو سرپیچیی کرده بود بنابراین قول ها شروع به ساخت قولی از جنس گل کردند که پانزده هزار متر طول و عرض داشت و اون رو مکرکیالفی نامیدند. ساخت قول که تموم شد برای زندگی بخشیدن به اون از قلب مادیان استفاده کردند. با فرارسیدن روز نبرد رانگنیر و همرزمش در نبردگاه حاضر شدند و تا پدیدار شدن رقبای خود سبر کردند. رانگنییر خود و زرحی از جنس فلینت بتن کرده بود و با خودش چماق و سپری هم از همین جنس آورده بود کمی بعد تیالفی از راه رسید زمین نوردگاه شروع به لرزه کرد رانگنیر از ترس اینکه مبادا رقیبش از زمین زیرپاش سر بیرون بیاره و اون رو قافل گیر کنه سپر خودش رو روی زمین قرار داد و روی اون ایستاد اما طولی نکشید که به اشتباه خودش پی برد و سور رو دید که از آسمون به سمت اون داره حمله میکنه خدای آزرخش سر رقیب خودش رو نشونه گرفت و پتکش رو به سمتش پرد کرد. رانگنیر برای دفع پتک چماقش رو بالا آورد و اون رو بین خودش و پت قرار داد. اما به محض اصابت با پت چماق هزار تکه شد. ترکش های ناشی از خورد شدن سلاح حتی به میدگارد رسیدن و ذخایر معدنی سنگ چخماق رو به روی زمین تشکیل دادن. یه دونه از ترکش ها با پیشونی سر حسابت کرد و باعث شد سر بیهوش بر زمین بیفته. رانگنیر هم بر اثر برخورد خود پتک با سرش مرد و بر زمین افتاد. جوری هم به زمین افتاد که یکی از پای فوقلاده بزرگش روی بدن بیهوش سر افتاد.
1: تیالفی پس از شکست دادن غول گلیه ترسو بی بیدرنگ به یاری اربابش شتاف. اما نه اون و نه تمام خدایانی که احزار شدند قادر به جابجایی پای سنگین رانگنیر نبودند. در حالی که همه در درمونده شده بودن، فرزند کوچک سر ماگنی از راه رسید و به هیچ کمکی پای قول رو کنار زد و پدرش رو آزاد کرد و اینم گفت که اگر زودتر اون رو فرامی خوندن به تنهای قول و همرزمش رو نیست و نابود میکرد. بنا به های موجود ماگنی در اون لحظه سه روز یا در روایت های دیگه تنها سه سال سن داشت و این اتفاق ترجب خدایان رو به همراه داشت و باعث شد که به پیشگوی ها ایمان بیارن پیشگویی‌هایی که ادعا می‌کردند نسلی تنومندتر از اونها زاده خواهد شد، بیشتر از اونها عمر خواهد کرد و بر دنیای جدید فرما خواهد شد. سر غنیمت جنگیش گل فاکسی یعنی اسب قول شکست خورده را برای تشکر و همچنین به عنوان پاداش به ماگنی بخشید. از اون پس ماگنی همیشه سوار بر اسب خودش که از نظر قدرت و سرعت با اسلیبنیر برابری می‌کرد، دیده می‌شد.
0: ساهره ای به نام گروا تلاش های سر برای بیرون ووردن ترکش بیحاصل بود. پس راهی خونه شد. وقتی سیف با سر مواجه شد اونم سعی کرد که همسرش رو از شر ترکش خلاص کنه. ولی خب اونم موفق نشد. به همین خاطر گروا رو فراخوند خوند. ای که به خاطر علمش در تبابد و قدرتش در باطل کردن تلسپ مشهور بود. گررووا پس از شنیدن خبر بیدرنگ حاضر شد و آمادگی خودش را برای خدمت به خدایی که نعمتهای فراوونی رو به هیچ چشم داشتی نصیبش کرده بود اعلام کرد. اون محتاطانه رونها را رو فرا خوند و سر تحت تاثیر اونها به تدریج بهتر شد.
1: ترکش هم دیگه کم کم داشت در می اومد. از شوق این اتفاق سر تصمیم گرفت که اپیش یه مجدگونی به گروا بده و میدونست که هیچ چیز یک مادر رو، بیشتر از این خوشحال نمیکنه که بچه گم گمشدش رو پیدا کنه پس سور به گروا گفت که در سفر آخری که به محث غولهای یخی داشته فرزند اون رو که در چنگ غولها بوده نجات داده و اون رو توی یه سبد تا آزگارد با خود حمل کرده اما چون کودک بازیگوش دائم شست خودش رو از سبد بیرون آورده، انگشتش منجمد شده و ناخواسته توسط سر شکسته شده البته سور انگشت یخزده رو به سوی آسمون پرتاب کرده تا در اونجا تا ابد به عنوان ستاره پرنور بدرخ شد. خوشحال از خبر یافتن فرزندش لحظه ای مکس کرد تا از سور تشکر کنه اما وقتی که قصد ادامه درمان رو داشت خیلی هیجان زده بود و به یاد نمی آورد که از کجا باید ورد خودش رو ادامه بده. بنابراین گروه هم نتونست کمک زیادی بکنه و ترکش برای همیشه در پیشونی سر باقی ماند
0: سور و گیرات روزی روزگاری لوکی ردای فریار رو قرض میگیره و در پی ماجراجویی تا دوردست های پرواز میکنه. خب ردای فریار ردای عادی نبود و از پر شاهین درست شده بود. این جامع به هر هرکس که اون رو می پوشید این قابلیت رو میداد که به شاهین تبدیل بشه و پرواز کنه. لوکی گهگاهی برای حل مشکلات خدایان ردای فریار رو قرض می گرفت. لوکی روی اقامتگاه گیراد فرود اومد و سر وگوشی داد طولی نکشید که گیراد متوجه پرنده شد و دستور داد که اون رو دستگیر کنن. لوکی از بی دست و پایی خدمتکاران لذت می برد و مدام از این شاخه به اون شاخه می پرید. اما یه لحظه قفلت موجب اسارت اون شد توجه گیراد به چشمان شاهین جلب شد و با کمی دقت حدثش به یقین تبدیل شد شاهین خدایی بود که تغییر شکل داده بود لوکی لب به سخن باز نکرد و این باعث شد که گیراد اون رو سه ماه بیاب و غذا در قفسی زندگی کند بلکه این ایزد لجباز به حرف بیاد سرانجام گشنگی و تشنگی بر لوکی غلبه کرد و لوکی هویت خودش رو فاش کرد گیراد با رها کردن لوکی موافقت کرد اما یک شرط هم داشت شرط این بود که لوکی سور رو بدون سلاح به دیدار گیراد بیاره
1: لوکی به سمت آزگارد پرواز کرد و به ملاقات سر رفت پیش سور لوکی از مهمان نوازی شاهانه گیراد حرف زد و از اشتیاق گیراد برای ملاقات با ایزد بلند آوازه آزرخش گفت. سخنان لوکی کارساز بود و هوای جشن و مهمانی در سر سور افتاد. پس هر دو آزم یوتنهایم شدن. هرچند قبل از رسیدن به اونجا در منزل گرید که یکی از همسران اودین بود اتراخ کردند. گرید که متوجه شده بود سور با خود صلاحی می کنه کمربند دستکش آهنی و چماغ خودش رو به اون داد تیالفی هم به اونها پیوست و هر سه به ادامه مسیرشون پرداختن کمی بعد از خروج از خونه گیرید به رودی رسیدن و از اونجایی که خدای آزرخت تجربه بیشتری در گذشتن از آب داشت به لوکیو تیالفی توصیه کرد که کمربندش رو محکم بگیرن در حال عبور از رود بودن که طوفان آغاز شد و موجهای گینی شکل گرفت در حالی که سور از چماق گیرید به عنوان تکیگاه استفاده می کرد، جریان خروشان آب بیشتر و بیشتر میشد و چیزی نمونده بود که اونها رو با خودش ببره سر در همون بین وجود شخص چارومی رو حس می کرد که البته حسش درست هم بود یکی از دخترهای گیرات هم اونجا حضور داشت و قصد کشتن سر رو کرده بود سر با خودش فکر کرد که تنها راه آرام کردن رود خشبگین مسدود کردن اونه. پس سنگ بسیار بزرگی رو بلند کرد و اون رو به سمت جایی که رود آغاز میشد پرتاب کرد این کار نتیجه داد و جریان آب کم کم رو به آروم شدن رفت و اونها تونستند که به مسیرشون ادامه بدن. دختر گیرات هم که فرصت مناسبی گیرش نیمده بود عقب نشینی کرد و برگشت هنگام رسیدن به اقامتگاه گیرات سر روی اولین صندلیی که دید لم داد تا خستگیش رو درک کنه سر خیلی خسته شده بود و کمی طول کشید تا بفهمه که صندلیش به طرز عجیبی داره بالا میره و به سقف نزدیک میشه وقتی که متوجه شد برای جلوگیری از له شدن با چماقش به سقف فشار آورد و خودش رو به سمت زمین هل داد ناگهان صدای گریه‌ای شنید صدای گریه‌ای که متعلق به دو تا از دخترهای گیراد بود دو دختری که در زمان استراحت سر به زیر صندلیش رفته بودن. سر اصلا از کار اونا خوشش نیومد پس یه فشار بیشتر به سخت بورد و دو دختر رو زیر صندلی له کرد و اونها رو به سزای عملشون رسوند گیراد با شنیدن سر و صدا از اتاقش بیرون اومد و مبهوت و خیره به اتفاقی که افتاده بود نگاه کرد وقتی که تونست مسئله رو حضم کنه خشبین و عصبانی شد و بدون هیچ اختاری کاملا ناگهانی تکه ای از الوار درون شومینه رو آورد و به سمت سور پرت کرد. سورته واکنشی سری و به لطف دستکش آهنی که گیرید بهش داده بود تکه چوب سوزان رو به دست گرفت و با پرتابی اون رو به سمت گیراد برگردود. این پرتاب اونقدر پرقدرت بود که تکه چوب از درون ستونی که گیراد پشت اون پناه گرفته بود عبور کرد و البته از خود گیراد و دیوار پشت سرش هم همینطور. بعد سور بالای سر گیراد رفت و با سلاحش ضربه آخر رو به فرق سرش فرود و جسد رو به مرتفع ترین کوه اون اطراف برد تا همه بتونن اون رو ببینن و درس عبرتی باشه برای همگان.
0: سفر سور به یوتنهای. در یکی از فصلهای بهار قولها به صورت مداوم بادهای سردی را از یوتنهایم به سمت میدگارد روانه می و باعث پژمرده شدن جوانه ها و بانچه های نوشه گفته می شدند. به همین دلیل سور تصمیم گرفت که به دیدار قولها بره و از اونها بخواد که این کار را دیگه انجام ندن. بنابراین این همراه با لوکی سوار بر اراباش عزم سفر شد. شب اول رو در کلبه قولی که شغلش کشاورزی بود، سپری کردند. این میزبان و خانواده‌اش بسیار مهمون نواز بودند. از طرفی دیگه خیلی هم فقیر بودند. سرد و بز خودش رو زب کرد و به عنوان غذا به افراد حاضر پیشکش کرد. البته از اونها خواست که پس از خوردن غذا استخون‌های دو بز رو سالم در اختیارش بذارن و هیچ کدوم رو نشکنن. همه کسایی که اونجا بودن از دستور سور پیروی کردند جز یک نفر. پسر دهخان، تیالفی. تیالفی توسط خدای شرور لوکی وسوسه شد که استخون رو بشکنه و مغز اون رو بچشه. لوکی اون رو مطمئن کرد که سور متوجه سرپیچی تیالفی از دستور نمیشه. صبح روز بعد سور بیدار میشه و با قد که خودش میولنیر ضربه محکمی به پوست استخونهای دوبوز وارد میکنه. بلافاصله دو بوز به زندگی برگشتن و مثل روز قبل سالم و سرحال حال شدن تقریبا سالم و سرحال. حال چون یه جای کار میلنگید در واقع یکی از بوزها واقعا میلنگید سر حسابی قاطی میکنه و تصمیم میگیره که خون تمامی افراد خانواده دهقان رو بریزه البته یادآور میشه اگر اونی که از دستوراتش سرپیچی کرده خودش رو معرفی کنه از این کار دست میکشه تیالفی پاپیش میذاره و دهقان در همین حین با خواهش و التماس از سور میخواد که گناه پسرش رو ببخشه و در عوض پسر و دخترش رو به عنوان خدمتگزار قبول کنه.
1: سور از اهدام میخواد که تا زمان برگشتش از دو بوز مراقبت کنه و به پسر و دختر جوان هم دستور میده که همراهیش کنند. از قلبه بیرون میزنن. روز رو به پیمودن مسیر می تا شب فرا میرسه. در اون لحظه تا چشم کار میکرد فقط بیابون پیش روی سر و همراهانش بود و هر چقدر که هوا رو به تاریکی میرفت شدت مه هم زیاد و زیادتر میشد. توی اون حالت چیزی شبیه به کلبهی متروک توجه سر رو جلب میکنند. کلبهی در بود آقون که انگار نصف اون کاملا متلاشی شده بود. به خاطر تاریکی زمان شب و البته وضعیت بد آب و هوا تصمیم گرفتن که شب رو توی اون کلبه به صبح برسونند زمانی که دیگه داشتن گرم خواب می متوجه تکانها و لرزش های کلبه شدن. از ترس ریزش سخف و آوار شدن این بر کلبه به قسمت کم خطر سر اون سمت کلبه پناه بردند که ظاهراً کمتر می و همونجا هم خوابشون می بره. صبح که بیدار شدن و از کلبه بیرون اومدن هوا هم صاف شده بود پس بالاخره دوزاریشون افتاد که اون سر و ها و لرزشها چه دلیلی داشته اونها تموم شب رو درون دستکش یک غول عظیم و جسته سپری کرده بودند مکانی حوالی جای انگشت شست غول و همه لرزش و سر و ها هم به خاطر خور و پوف های غول بوده وقتی غول بیدار شد و شروع به جست و جو در پی لنگ دستکش گم شدهش کرد سور و همراهانش رو دید.
0: قول خودش رو اسکریمیر معرفی کرد و وقتی فهمید که سور و لوکی و همراهانشون آزم قصر اوتگارد در یوتنهایم هستن، پیشنهاد داد که اونا رو به اونجا ببره. پس سور و همراهانش رو روی دوشش گذاشت و تا نزدیکی اوتگارد قدم زد. وقتی به دروازه های قصر قول عظیمی به اسم اوتگارد لوکی رسیدن، از بین میله هایی که برای جلوگیری از ورود موجودات عظیم‌جثه ساخته شده بود، به راحتی عبور کردند. به خاطر سایز کوچیکشون. اونا در محظر اوتگارد لوکی حاضر شدن و خودشون رو معرفی کردند. اوتگارد لوکی که از اندازه کوچیک اونا شگفت زده شده بود بهشون گفت که اصلا در حد و اندازه آوازهی که از خدایان توی دنیا پیچیده نیستن و ازشون خواست که چیزی نشون بدن و خدا بودنشون رو اثبات کنن. لوکی که حسابی گرسنه بود پیشنهاد مسابقه غذا خوردن رو میده و حریف طلب میکنه. اوتگارد دستور میده که دو سینی بزرگ غذا آماده شه و یکیشون جلوی لوکی و دیگری مقابل لوگی آشپز مخصوص قصر قرار داده بشه مسابقه شروع شد و پس از اعلام پایان اون با اینکه لوکی غذاها را خورده بود و استخون گوشتها رو هم حتی لیسیده بود متوجه شد که حریفش اثری از استخون‌ها هم باقی نگذاشته و اونا رو هم بلیده لوکی مورد تمسخور واقع شد و قول بزرگ به اون گفت که بهش نمیاد خدا باشه
1: نوبت سر بود. سر ادعا کرد که بزرگترین جام شراب قصر رو براحتی میتونه سر بکشه. جام شراب قول‌ها رو تصور کنید که چقدر بزرگ میتونسته باشه. اتکار لوکی دستور حاضر شدنش رو داد و همینطور اینم گفت که شراب خورای اینو توی یه جرعه، کسایی که تشنن توی دو جرعه و بقیه با سه جرعه اینو سر میکشند. سور شروع به نوشیدن کرد. در جرعه اول هر چه بیشتر نوشید امیدش به تموم شدن شرابه توی جام کمتر شد و مجبور شد که نفسی بگیره جرعه دوم و سوم هم کمکی نکرد و چون سر به مرز ترکیدن رسیده بود کنار کشید تیالفی درخواست مسابقه دو کرد و اون هم توی مسابقه از حریفش شکست خورد سور تصمیم گرفت که حداقل زور بازوش رو به رخ بکشه کمربندش مگین گیارد رو محکم کرد و به اوتگارد لوکی گفت که توی این زمینه دیگه رو دست نداره اوتگارد لوکی به خدای آزرخش گفت که فقط کافی گربش رو از زمین بلند کنه. سور تمام توانش رو به کار گرفت ولی فقط تونست که سر اون موجود رو کمی از زمین فاصله بده و بلند کنه. سور که کلاف شده بود پیشنهاد مسابقه کشتی رو میده و اوتگارد لوکی که خیلی داشته بهش خوش میگذشته میگه که باشه میتونی با پرستار پیر و من مبارزه کنی. نتیجه این مبارزه هم چیزی جز شکست دوباره سور نبود
0: خدایان بالاخره این شکست رو قبول کردند و اوتگارد لوکی هم از اونها به رسم مهمان نوازی پذیرایی کرد فردای اون روز یکی از قولها سر و همراهانش رو تا مرزهای اوتگارد همراهی کرد و از اونها خواهش کرد که دیگه هیچ وقت وارد یوتنهایم نشد چون رئیس قولها گفته که اگر دوباره اونها رو ببینه به شکل دیگه ای باشون برخورد میکنه در حال خروج از یوتنهایم سور و همراهانش دوباره اسکریمیر رو میبینن و ماجرا رو برش تعریف میکنن. اسکریمیر حسابی به اونا میخنده و بهشون میگه که بدجور جور کلک خوردن. ابتدا واسهشون توضیح میده که لوگی، حریف لوگی در مسابقه غذاخوری همون تجسم آتیشه و هیچ چیز نمیتونه آتیش رو سیر کنه. در واقع تموم غذاها رو میسوزونه و کلا سیرمونی نداره ایشون. بعد بهشون میگه که حریف تیارفی سریعترین دونده در تمام نه جهان بوده همینطور جامی که سر ازش مینوشیده به نهری از شراب منتصل بوده گربه اوتگارد هم در واقع یورمونگاند مار جهان بوده که با جادو تغییر شکل داده بود ماری که اونقدر بزرگ و عظیم بود که دور تا دور میتگارد پیچیده بود و به دم خودش رسیده بود و اون رو گاز گرفته بود و البته سر هم تونسته بود که اون رو کمی جابجا جا کنه و سرش رو از زمین بلند کنه پرستار پیر هم ازش به عنوان ماهرترین کشتیگیر یاد شده. خلاصه به اونا نصیحت کرد که به قصر اودگارد لوکی برنگردند چون کلی هیله دیگه توی آستین داره. شنیدن این حرفها سر رو خیلی خشمگین کرد و اگر به خاطر غروب و کم شدن نور و مه غلیظ اون حوالی نبود برمیگشت و با میولنیر به جان قصر و اون میافتاد. پس از سفر برگشتند در حالی که حتی نتونسته بودن راجب اون بادهای سردی که از یوتنهایم به بهار میدگارد میوزید صحبتی کرده باشن. این داستان بذر اولیه نفرت از مار از و جسه رو در دل سور میکاره و از اون به بعد سور اون رو به چشم دشمن خونی خودش می
1: بینه. در واقع یکی از بچه های لوکیه که اودین اون رو به اقیانوس‌های های میدگارد پرت می‌کنه. این مار اونجا آنچنان بزرگ میشه و رشد میکنه که دور تا دور زمین رو میگیره و سرش به دمش میرسه سور و یورمونگاند دو بار دیگه همدیگر ملاقات میکنند یک بار وقتی که سور همراه با یکی از قولها یعنی هیمیر به ماهیگیری میره اونجا سور سر یک گاو رو میبره و به گلاب میزنه و به آب میندازه مار پیکر تومه رو میبلعه و سور با تمام توانش اون رو بالا میکشه وقتی این دو دشمن با هم چش و چشم میشن سور پسکش رو بالا میبره که یورمونگان رو نیست و نابود کنه ولی هیمیر که از حیبت مار بسیار ترسیده بود تناب رو میبره و مار بزرگ به آب میفته ملاقات بعدی سور و یورمونگان توی رگناروک اتفاق میفته وقتی به رگناروک یا همون روز رستاخیز برسیم جدال هیجان انگیز این دو دشمن رو براتون تعریف خواهیم کرد
0: این اپیزود هشتم از پادکست غیرعادی بود و ممنونیم که به ما گوش دادید. توی اپیزود بعد از خدای جنگ اساتیر اسکاندیناوی یعنی تیر حرف میزنیم. البته ما یه چند هفته استراحت می‌کنیم و زبط نداریم و بعد از اون با اپیزود تیر برمیگردیم.
1: ما یه صفحه هم ایجاد کردیم که از طریق اون اگر دوست داشتید میتونید از پادکست غیرعادی حمایت کنید لینکش رو هم توی تمام صفحات مربوط به پادکست میتونید پیدا کنید. خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و باعث بشید که ما با انرژی بیشتر به کارمون ادامه بدیم. نظراتتون رو به گوشمون برسونید. مرسی و تا قسمت بعد خدا نگهدار.